0: Silvina, cuéntanos, tú eres nutricionista y te especializaste en
1: Fodmap? ¿es así? Sí. yo, bueno, hola a todos, eh, a uh -huh. medida que vayan llegando, les cuento que sí, yo soy nutricionista y a lo largo de todos estos años me fui especializando en nutrición clínica y eh, orientándome de a poco hacia gastroenterología. Fui residente del hospital de clínicas, roté y trabajé durante muchos años en el servicio de gastroenterología del hospital, Hice la certificación Monash en Plan Bajo en FODMAP, soy docente en, en varias instituciones universitarias, y hoy por hoy por ahí ya más abocado a lo que es SIBO, Plan Bajo en FODMAP, Colon Irritable, ya más en capacitaciones para residentes eh, de nutrición, médicos en algunos casos, y eh, público en general a veces también hacemos capacitaciones. Súper genial.
0: Y hoy vamos a hablar sobre este tremendo tema, la dieta FODMAP, que es súper interesante por aquí para normalmente todas las personas. Ahí vamos a no Muy de
1: moda, muy es de moda. Muy de moda. Muy de moda, al menos eh, acá en Argentina es como que, a ver, muy de moda el, el concepto es que surgió, se empezó a conocer y obviamente con las redes, esto empezó a generar intriga, también resuelve varias situaciones gastrointestinales, entonces es una opción terapéutica que surge mucho frente a diferentes patologías o situaciones, y hoy por ahí como, como pasa creo que con todas las temáticas, surge y la gente se empieza a interesar y ya la conoce mucho más. Por ahí cuando yo empecé a trabajar con la estrategia, que fue hace muchos años, tipo, nadie sabía un poco, viste, de qué es. El...
0: ¿Empezaste cuando era nuevo? Porque no tiene tantos años.
1: Claro, ponele. Cuando yo me recibí eh, de nutricionista en el 2012. Uh -huh. Cuando yo rendí la residencia y entré en el 2013. No. Cuando vos entras, porque no es lo primero que ves, es gastroenterología tipo de lleno, digamos que es algo que ves al segundo año de residencia. Uh -huh. Y eh, yo tenía una compañera que en ese momento era como muy, eh, ¿cómo se dice? Precursora de, del tema, uh -huh. y que ella ya me lo empezaba como, contar, tipo, no, porque hay una estrategia que se llama la dieta FODMAP, y qué sé yo, yo decía, uh -huh. ¿de qué de qué, se, a qué onda? Tipo, no sabíamos, en la facultad tampoco te lo explicaban. Claro. Y en el 2014, cuando empecé a trabajar ya, a rotar en gastroenterología, ahí la conocí, pero no conocía la universidad eh, de Monash. O sea, yo argentina, trabajaba con las herramientas que tenía y con lo que iba eh, captando un poco de PubMed, o de... de eh, fuentes avaladas científicamente sobre la estrategia. Uh -huh. Y ahí la empecé a trabajar, pero no la trabajaba como por ahí eh, Monash, que es la universidad que crea la estrategia, que te lo planteaba. Porque
0: es tan... Primero con, también, ¿cierto? Uh -huh. No era tan
1: conocido. No, nadie conocía. o sea Yo cuando decía, bueno, vamos a hacer un plan bajo el FODMAP, la gente miraba como ¿qué es eso? ¿De qué, es, de qué me estás hablando?
0: En parte, <ríe>
1: pero hoy como vos tenés tipo Instagram, y tenés un montón de cosas, ya la gente ya sola te dice, vos sabés que escuché sobre tal cosa, sí. entonces están mucho más informados. Uno, creo que en todos los ámbitos eh, como paciente o desde el rol de paciente está mucho más informado en un montón de temas. No sé si Así. te pasa a vos con las personas con las que trabajás, de que ya no es antes, que no tenía ni idea de nada. No, no.
0: No, típicamente ya se informaron bastante, ¿cierto? Igual, antes de todo, aclaremos rápido qué es la <risa> y para qué ayuda
1: para las personas que
0: leen FODMAP y están como,
1: ¿qué es eso? Bueno, FODMAP es un acrónimo, ¿sí? La palabra FODMAP, que significa F está en inglés, la F de fermentables, la O de oligosacáridos, la D de disacáridos, la M de monosacáridos, la A es de I en inglés, y la PES de polialcoholes. Esta abreviación hace referencia a un conjunto de hidratos de carbono que son muy chiquitos y altamente fermentables en el intestino, o sea, que significa que el intestino tiene bacterias y esas bacterias lo fermentan, y esa fermentación, o dependiendo la patología, la hipersensibilidad que puede tener una persona, pueden generar síntomas. Y dentro de esos síntomas puede ser... Diarrea, constipación, hinchazón, distensión, dolor abdominal, eh, o una alternancia entre diarrea y constipación, porque no necesariamente es tener un problema gastrointestinal, implica solo diarrea. ¿Para qué se usa? Tiene muchas aplicaciones, eh, la realidad es que la estrategia inicialmente se pensó como para enfermedades inflamatorias intestinales y después se empezó como a ver que tipo, che, no, pará, tiene más aplicaciones y vemos que esto va bien en colon irritable, hoy por hoy, así como pasó con eso, sí, vos, sobre el crecimiento bacteriano, Exacto. productor de hidrógeno, productor de metano, porque eso también eh, sabemos que contribuyen a la fermentación y por tanto podría tener aplicación, de hecho la tiene, y tiene re buenos resultados en este tipo de situaciones. Eh, este sí. Eh,
0: más personas, más que solamente con lo meditable, ¿sí? es básicamente para todo lo que es digestión.
1: Yo creo que a ella no se, no lo tomaría como algo tan generalizado de que todo lo que cualquier problema gastrointestinal lo vas a resolver con un plan bajo el fondo. Uh -huh. Uh -huh. Porque, por ejemplo, una persona que tiene celiaquía, ojo, yo leí hace poco un artículo que hablaba de que las personas que tenían celiaquía, esto es muy verde, chicos, tómenlo con pinzas, pero que decía que aparentemente las personas con celiaquía, como también tienen predisposición a tener sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Por, por los patrones alimentarios hasta que se los diagnostica, uh -huh. que se verían beneficiadas de un plan bajo en forma. Esto es recontratomado con pinzas, no significa que tienen que hacerlo ni nada por el estilo, ¿sí? Eh, pero creo que como orientación, creo, o al menos desde mi experiencia personal, lo que te puedo decir es que tiene una estructura, de aplicación protocolar que a la persona independientemente del tipo de situación que esté atravesando esa estructura como que le ayuda mucho a darse cuenta qué tipo de intolerancias ah, tiene uh -huh, uh -huh. ¿Ves? y que si hablamos a, por ahí a nivel general sí es cierto que muchas patologías digestivas pueden, obviamente que impliquen un problema a nivel intestinal van a generar obviamente intolerancias. Por ahí no va a ser algo que vas a aplicar en un paciente con pancreatitis, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Porque no, no tiene mucho bollete eh, uh -huh. o, o vuelta, digamos, eh, aplicar ese tipo de, de estrategia. Es decir, como para
0: resumirlo, los FODMAPs son, o sea, alimentos altos en FODMAPs son los alimentos que son más probables de causar síntomas digestivos y en esa dieta FODMAP los bajamos. ¿Te puede decir así?
1: Ponele, bueno, ¿eh? sí, yo a veces cuando hablo con los pacientes, lo que les explico es que para mí los alimentos son un conjunto de componentes. Uh -huh. Porque esto pasa mucho con el tema de, bueno, la confusión entre fructanos de cereales y gluten, ¿no? Entonces, donde vos tenés un alimento que en realidad tiene dos componentes que potencialmente podrían generar un problema dependiendo de la situación en la que estés. Entonces, son un conjunto de componentes y hay algunos alimentos que tienen componentes que no son tan convenientes para cierta uh -huh. situación. Uh -huh. por lo planteo de esa manera para no vetar las cosas y no ponerlas tan en... ¡No! Prohibido. Lo único que sí está prohibido, obviamente, y tenemos recontra en claro, es que la persona que tiene celiaquía tiene prohibido gluten eh, de trigo, que se va y se Pero el resto yo creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, si vos tenés colon irritable, vos podés tener una intolerancia asociada a los FODMAP y podés tener problemas con los 8 FODMAP, con 7, con 5, con 3, con 2, con 1. Y eso no significa que el resto de los FODMAP va a vos te hacen mal. Uh -huh. Para eso está el, el protocolo, que obviamente seguro ahora me vas a preguntar pero de qué se trata, eh, pero básicamente sí tiene que ver con eso, de que al final la persona termina dándose cuenta, bueno, che, al final no son los ocho, mi problema pasa por este y en esta dosis. Es como un descarte,
0: ¿cierto? Porque esa dieta no es que te quedas ahí con, sé es que tienen diferentes fases y ahí mismo el paciente puede usarlos para ir descartando, viendo sus tolerancias para liberarse, claro. ojalá los síntomas
1: Claro, o sea, el plan bajo en FODMAP o la dieta baja en FODMAP, en realidad es un protocolo. Y ese protocolo tiene tres etapas. La primera es la etapa es donde uno restringe los alimentos que son altos y moderados en forma, sí, de cada grupo alimentario. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esa etapa? Que los síntomas disminuyan, que la evacuación empiece a normalizar, que la hinchazón, la distensión, el dolor abdominal empiece a reducir. Esto no va a pasar de un día para el otro, no es que como yo hoy empecé un plan bajo en FODMAP, mañana voy a ir de cuerpo Bristol 4, no me va a doler la panza y voy a estar perfecto. Pero sí es cierto que a medida que avance el tiempo y vos sostengas la estrategia, te vas a empezar a sentir mejor. Hay un porcentaje igual que quiero aclarar, que corresponde más o menos a un 20% de personas que tienen colon irritable y que, por ejemplo, no mejoran con un plan bajo en FODMAP. ¿Y por qué? Y no hay por qué. No tenemos respuesta está desde el punto de vista nutricional para decir, mirá, no estás respondiendo porque se hizo mal el plan alimentario, porque estás incluyendo algo que no va, o porque está mal confeccionado el plan. A veces el plan está re bien hecho, la persona hace todo y no mejora. De
0: repente puede influir el estrés también en eso,
1: ¿no? Y obviamente, porque a ver, si nosotros hablamos de, de colon irritable en particular, y también se está viendo que en sobrecrecimiento bacteriano pasa, a ver, siendo muy generalista, todos tenemos una conexión entre el cerebro y el intestino, tenga colon irritable o no lo tenga. Hay personas que van a tener expresiones intestinales secundarias a ese estrés, y hay personas que tienen otro tipo de calón de Aquiles. Yo siempre cuento de que a mí, lo, por ejemplo, cuando yo estoy estresada, a mí me agarra todos to problemas de, de dermatológicos, tipo, me agarra sí. sarpullido, me agarran cosas que, y por ahí con el intestino estoy perfecta, así como le pasa a otro que eh, empieza a tener diarrea o constipación. Punto débil. Entonces, tal cual, por eso también, oh, débil! Creo que somos humanos, es imposible no estresarse. Sí, no, sí, no, no, no sé, en Argentina menos todavía, si acá hay varios argentinos ya sabrán a qué me refiero, de que estamos en una situación complicada y eso nos mantiene estresados todo el tiempo. ¿Mm? Y ese estrés, obviamente, que va a influir en nuestra situación eh, intestinal. Y si encima, eso le sumo, que tengo colon irritable, esa conexión está un poco alterada, ¿Sí? en el sentido de que, como uh -huh. yo tengo el, claro, como yo el cerebro percibe estrés todo el tiempo, envía esas señales de estrés al intestino, donde también sabemos que tenemos neuronas distribuidas a lo largo de, de todo el tubo digestivo, y esas neuronas no lloran, pero te juro que se expresan igual. O sí. sea, por ahí esa neurona no puede expresar una emoción, pero sí va a generar hipersensibilidad. Y esa hipersensibilidad va a terminar dando, por ejemplo, un dolor sobre exagerado frente a un estímulo que por ahí a otra persona no le pasa. Exacto. Y si ahora nos vamos, por ejemplo, a las fases de
0: la dieta FODMAP, o sea, en primer lugar, ¿esa dieta FODMAP las personas la pueden hacer directamente en casa? ¿Es muy compleja hacerla ahí, las personas ahí mismos, ¿Entiendes?
1: Eh... O sea, entiendo que la pregunta es si lo pueden hacer solos. Uh -huh. A ver, es una pregunta compleja, pero en el sentido de que para mí siempre el rol del nutricionista va a ser clave para guiarte y asesorarte en cuanto a qué se puede consumir y qué no. Uh -huh. eh, uno puede bajar una lista de internet en cuanto a, bueno, eh, FODMAP sí, FODMAP no. Uh
0: -huh. Pero al
1: menos como yo... Las cosas, uno no es una computadorita, ni tampoco es eh, bueno, como esto y esto no lo como y ya está, porque el mes es largo. Siempre le digo lo mismo a los mis pacientes: el mes es largo y te empiezan a surgir situaciones que tenés que saber cómo manejar. Y que por ahí, eso en el abordaje de una consulta es muy difícil, ¿no? Entonces, por otro lado, tenés el tema de que las listas que se encuentran en internet por ahí no están tan bien confeccionadas porque tienen ¿Por eso errores. Que ¿Por ahí? Hay muchas listas distintas y por ahí hay muchos errores. Yo, eh, como autocrítica, antes, cuando no había hecho Monash, ¿sí? Y no, no usaba la base de datos que ellos tienen, ¿Sí? utilizaba... ¿Sí? Monash lo que tiene es, eh, en ellos en el laboratorio analizan todos los alimentos y determinan qué tipo de FODMAP tienen y como que establecen como un sistema de semáforo. Sí. Tipo rojo alto amarillo moderado, verde no tiene cantidades significativas y en base a eso hicieron una aplicación, que es la aplicación de Monash que eso lo puede bajar cualquiera y que la puede tener sí y ahí ver todos los alimentos por lo menos certificados de que vos sabés que eso se estudió en el laboratorio y es así Exacto. pero también lo que pasa y que eh, me imagino que vos que trabajás con enfermedades inflamatorias también lo sabrás que no es solo una cuestión de bueno te saco la FODMAP y ya está hay otros uh -huh. factores que también van a alimentarios, ¿eh? en el caso de colon irritable, o en el caso de sobrecrecimiento bacteriano, que también van a influir en la alimentación. A saber, grasas, almidones, hidratos de carbono en general, eh, después hay que tener en cuenta la sintomatología de base, porque no es lo es mismo que de yo de tengo. Curso,
0: Entonces, ¿todas
1: ¿todas cosas? Es mal, pero volviendo a ponerle... Al tema síntomas, no es lo mismo que yo tenga colon irritable con tendencia a la diarrea y que tenga o que tenga colon irritable con tendencia a la constipación. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo voy a la, a la... a Monash, yo siempre digo lo mismo de que para mí no hay que casarse con una sola cosa o una sola estrategia. Uno tiene que buscar diferentes afluentes y después confeccionar algo que sea más uh -huh. elaborado. Uh -huh. sí. Entonces, la espinaca o la selva son bajas en forma. Uh -huh. Pero una persona que tiene diarrea, si yo le doy ese tipo de alimentos, le potencia la diarrea. ¿Por qué? Porque más allá de que sean bajas en FODMAP, son altas en fibra. Sí, sí Entonces, si mm. yo bajo la aplicación, yo paciente, no tengo idea de nutrición nada, me bajo la aplicación y digo, bueno, esto lo puedo comer, esto no, esto lo puedo comer, esto no, listo, me anoto todo lo que puedo comer y me armo un plan bajo en FODMAP. Pero hay un montón de otros factores que por ahí al menos yo tengo en cuenta en una elaboración de un plan, que tienen que ver con estas cosas que son estímulos intestinales la grasa Ajá. es un estímulo intestinal por ejemplo
0: ¿Hace entonces todo ese...
1: ¿Mm? claro todo eso hay que evaluarlo lo tenés que evaluar porque si porque por ahí por ejemplo no sé pongo otro ejemplo si vos tenés constipación las grasas son un estímulo intestinal pueden siempre digo lo mismo que pueden jugar a favor o pueden jugar en contra si te juegan a favor y vos tenés constipación Vas a comer cosas con grasa, aptas, me refiero bajas en forma, pero recontra altas en grasa, y vos vas a evacuar mejor. Pero también puede pasar que en realidad te jueguen en contra porque ralentizan la liberación de gases. Entonces vos comes algo con grasa, te llenas de gases, no los puedes eliminar, te hinchas, te distendés, te da la panza, y la persona dice, che, pero yo comí... Todo bajo en forma. Sí. Yo me hice una hamburguesa con el pan apto, le puse carne picada eh, especial y le puse cheddar, que el queso no tiene lactosa, y le puse panceta, que la panceta no tiene forma. Claro, sí, bueno, pero estás comiendo una carga de grasa realta. Eh,
0: vamos a poner entonces como aviso, antes de entrar en las fases y los alimentos prohibidos, permitidos, que, por supuesto, que cada uno tiene que tomar en cuenta sus tolerancias. Si algo sí. es, uh, los síntomas, probablemente no sea recomendable en ese caso, ¿cierto?
1: Sí, a ver, hacerlo solo es como un poco, sí. es como sí, que sí, yo, sí. No... Uh -huh. sí, sí, obvio, es que yo no sé, yo no tengo nada ni idea de arquitectura y quiero diseñar una casa, y seguramente mi casa sí. es <ríe> medio truleca, qué sé yo, es como que uno también, eh, el rol del nutricionista igual yo considero, que eh, también entiendo de que hay acá en Argentina, por ejemplo, el tema del sistema de salud, y que a veces muchas dicen, no, porque me atendió en 15 minutos, en 20 minutos, también entiendo que del lugar del profesional que está atendiendo, ese tipo de situaciones en 15 minutos o en 20 minutos, que no decide él mismo a hacerlo, no le da el tiempo, porque es algo que necesita mucho tiempo por parte del profesional y del paciente, de sentarse, escuchar, asesorarse, y después toda una, una serie de dudas que te vienen después de confeccionar todo ese plan. individualizar
0: también, ¿cierto?
1: Totalmente. Y después tenemos la siguiente etapa, que sería la fase 2. A ver, Pregunto, ¿podemos decir primera
0: etapa? Eh, en la primera etapa, entonces, descartamos todo lo que es alto en FODMAP y nos quedamos con, ¿qué? ¿Nos quedamos con lo que es libre de FODMAP o bajo en FODMAP?
1: No, no, no existe un alimento libre de FODMAP a no ser que sea un alimento que no tenga hidratos de carbono de ningún tipo. Por ejemplo, carne de vaca, pollo, pescado cerdo, eso no tiene FODMAP porque no tiene hidratos de carbono en su composición. Pero en cuanto a lo que es la leche, sabemos que dentro de los vos tenés la lactosa, entonces los lácteos tienen que ser deslactosados. Y acá hago una aclaración con respecto a eh, los quesos, porque esto siempre surge. Sí. Hay quesos que tienen lactosa y quesos que no tienen lactosa. No todos los quesos tienen lactosa, ¿sí? uh -huh. Si los quesos te caen mal, te pueden caer mal porque tienen mucha grasa por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay un concepto que se viene también trabajando hace un tiempito, es que está en lo que se llama, o la, se conoce como intolerancia a la leche, que no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa.
0: La caseína sí. uh
1: -huh. Exactamente. Uh -huh. Como hay dos tipos, con las mutaciones de vacas hay dos tipos de caseínas, uh -huh. la A1 y la A2, uh -huh. en la A1 se vio que esas caseínas generan... Eh, metacasomorfina, que es un compuesto que estimula los receptores del dolor. Uh -huh. Entonces, una persona puede consumir lácteos deslactosados y seguir sintiéndose mal. Y eso es algo que hay que analizarlo. Muy común. Entonces, pero siendo solo a FOTMA, perdón, pero yo a veces me voy por las ramas y no me doy cuenta. Eh, entonces... Uh -huh la leche tiene que ser deslactosada, los yogures tienen que ser deslactosados, los quesos no tienen que ser quesos untables o ese tipo de cosas, por, por ricota, por ejemplo, porque tiene eh ¿cómo se para se llama? lactosa. Claro. Para ah, no. para el... Tiene que ser claro, bajo en forma. Y sí. otra cosa que es un dato no menor, es que el plan bajo en forma, cuando hablamos de colon irritable, ¿eh? el plan bajo en forma tiene que ser tan estricto como severos sean los síntomas. Entonces yo tengo una persona que tiene un colon irritable con, con síntomas leves o moderados, y tanteamos esa, esa sensibilidad, me corrijo, intolerancia, eh, puede que yo permita ciertas flexibilidades, también porque el paciente al consumirlo no tiene problemas. Por eso es hay que ir analizándolo. Después, por ejemplo, en verduras, las verduras se incluyen y se evalúa. La sintomatología que tenés de base, o sea, si tenés constipación o si tenés diarrea, o si tienes muchos gases o extensión, y se bajan los formas o sea que se evalúa fibra y se evalúan FODMAPs. eso te va ejemplo, a quedar en una de
0: vegetales bajos en forma para la primera fase
1: y por ejemplo depende porque hay porciones ¿eh? porque por ejemplo tomate yo lo incluyo pero tiene una porción determinada eh, zapallo tipo cabutia también se puede eh, yo, por ejemplo, en la elaboración de mis planes, permito la inclusión a veces, depende, de champiñones, pero en versión enlatada. Frescos, para el que conoce la estrategia, tienen manitol, entonces, frescos no. Uh -huh. eh, después, por ejemplo, ¿qué más estoy pensando? Espinaca, selga, rúcula, eh, brócoli, bueno, brócoli sin el tallo. Se pueden consumir, pero también va a depender de si vos tenés diarrea o si no la tenés. Y Silvina,
0: ¿depende también? De
1: también de la cantidad, me imagino, de la cantidad sí, que es... Obviamente que todo tiene una ración, ¿no? Es que, uh -huh. o sea, si yo hablo de qué podés comer, eso es nombrar, bueno, puedes comer esto, esto, y esto, y esto, y esto. Ahora, las raciones también van a depender de el requerimiento calórico-proteico de la persona, de si hace deporte o no hace deporte, de cómo son esas evacuaciones para que yo me pueda permitir un poco más de inclusión de fibra o no, o sea, como que eso va variando. Entender el concepto FODMAP como que es para todos igual, no es así, mm. será similar, mm -hmm. porque es similar, o sea, obvio que yo a todos les voy a decir no comas manzana, a todos les voy a decir no comas, no sé, cebolla, sí, pero las aristas que van a hacer la diferencia, ahí no, no es igual para todos. Por ejemplo,
0: la manzana ahora la mencionaste, la manzana es alta en FODMAP, entonces...
1: Claro, la manzana tiene eh, sorbitol y exceso de fructosa. Y de hecho es un alimento que se utiliza mucho en la fase 2 para hacer un desafío. Okay. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué otras frutas por ahora podemos nombrar para fase 1 antes que nos vamos a la fase 2?
1: Sí, ponele, por ejemplo, en fase 1 se puede consumir banana, pero la banana tiene que estar más bien verde. Se bien. pueden consumir... Se pueden consumir frutillas o frambuesas, pero ahí van con porciones determinadas porque si no te pasas en forma. Algo que también siempre les comento a los pacientes es: no hay una fruta que no tenga fructosa. Uh -huh. La fructosa es el azúcar natural de las frutas y es un forma. Ahora, hay frutas que tienen menos cantidad de fructosa o la tienen menos concentrada y por eso se pueden incluir. ¿Sí? Y en cuanto a la cantidad de frutas en general en el día, también va a depender un poco de lo anterior que charlábamos. De tipo, bueno, tenés diarrea, tenés constipación. Por ejemplo, si una persona se hizo e um, un test de intolerancia a la fructosa, eso y le dio intolerante, no significa que no va a poder consumir ¿Sí? frutas.
0: Eso tampoco lo he visto, como que ahí les cae mal todo con fructosa. No, no he visto eso.
1: Uh -huh. Sí, yo sé. Eh, entonces, bueno, igual obviamente que hay que discriminar a ver si es secundario a este una patología como colon irritable o o que esta persona tiene una intolerancia primaria donde hay una alteración enzimática. Uh -huh. Ahí es otro cantar porque en sí no se pueden incluir. Eh, pero eso es otra cosa. El eh, mate. No, dale, dale. Primero. El mate. Bueno, te lo cuento. El mate, a ver, si hay algo que no hizo la Universidad Australiana es estudiar la yerba mate, claramente. O sea que nosotros... No sabemos, nosotros tomamos en Argentina, tomamos mucho mate, mucho mate. No, no, no. Eh, bueno, ¿no? entonces, ¿qué pasa? El mate, lo que sí se sabe de la yerba mate o como del mate como infusión es que es un irritativo a nivel gástrico, se sabe que es un estimulante por parte de los movimientos intestinales, y que te va a estimular el peristaltismo. Uh -huh. Entonces, está bien, yo no sé que si tienes forma o no tienes forma, pero sí sé que si tenés diarrea, no podés consumir mate, porque el mate te va a estimular la evacuación. Entonces, a lo que voy yo es, si yo tengo un problema, no importa la causa, yo, tengo, o sea, yo me, me caí y me raspé el codo, y tengo el codo así todo raspado, y voy y me raspo de vuelta y yo estoy contribuyendo a que no se me cure más la situación, bueno es ejemplo. un poco lo mismo ¿sí? sí lo mismo o sea. con el café, ¿no? Claro, bueno, lo mismo te pasa con el café. el café o sea, el mate tiene mateína, el café tiene cafeína, la cafeína también es un estimulante motor del, del colon, entonces es un estimulante del peristaltismo, lo que va a hacer es acelerar el tránsito ¿El café lo cuando... estudiaron? Sí, pero pero el café es bajo en forma, lo que pasa es que ponele, si vos lo vas a utilizar, si vos lo vas a utilizar, una taza liviano y bajo, podés, pero si tenés diarrea, ya de base yo te voy a decir que no. Ahora, si la persona, por ejemplo, tiene constipación, puede consumir café, pero no puede tomarse una, un, una jarra de café porque el café se puede tomar porque el café también tiene cafeína, y nosotros como seres humanos también tenemos una dosis de cafeína. Y otro de los factores importantes al momento de tratar a un paciente tiene que ver con el sueño, con las horas de descanso, con no estar tan acelerados, entonces, si una persona consume mucho mate y mucho café, también va a estar acelerado aunque no se dé cuenta.
0: Por supuesto.
1: Y eso hay que contemplarlo.
0: Y individualizarlo cierto con cada alimento, cómo te cae, si sí, empeora los síntomas, por supuesto, a aplicar sentido común también y llevarse esos conocimientos a la segunda fase, me imagino. Porque la primera, ¿cuánto más o menos dura? Porque no es para siempre. Y si no me equivoco, algunos pacientes que se quedan ahí en la primera fase, ¿no?
1: Sí, a ver, no deberían. La primera etapa se sugiere, o la bibliografía lo que te sugiere es que mínimo dure dos semanas, máximo seis, y hay otra, o sea, Monash te dice seis semanas. Pero hay otra bibliografía que te dicen bueno, hasta ocho semanas podría estar en una fase uno. No se sugiere que la persona esté en fase uno in eternum, tipo, bueno, entraste acá y no salís más. Que se están ahí, de probar más alimentos
0: del
1: resto que no los Claro. Por miedo, o también porque nunca nadie les dijo, che, tenés que salir de acá, o también porque no terminan de mejorar del todo y nadie los guía para salir de ahí. Eso. Uh -huh. Entonces pasa que la persona sigue como atascada en no poder avanzar. Uh -huh. ¿Sí? Ahí hay que revisar también, porque los factores de, de posibilidad de fallo son varios, entonces uno tiene que analizar, a mí a veces me dicen, no, porque yo estoy haciendo el plan bajo en forma y a mí no me funciona. Es como que a mí la mente se me parten 20.000 preguntas de decir, bueno, sí. pero yo no sé cómo, cómo hiciste el plan, quién sí. te lo elaboró, mm. qué estás comiendo, sí. qué otras cosas tuviste en cuenta. Es como algo muy sacado de contexto.
0: Exacto. No,
1: se con eso. además, si mejoraste, hay que pasar a la fase 2, y ahora voy a hacer una aclaración aparte que me dejó el fin de ahí, hay que pasar a la fase 2, y por el otro lado, si no mejoraste, quiere decir... Que no importa lo que vos saques, porque evidentemente no te modificó que vos, eh, tipo, saques estas cosas. Sí. Entonces, evidentemente, que vos las incluyas, no te va a alterar tampoco. Pero lo que hay que tener en cuenta ahí, es bueno, aprovechar esa instancia para analizarlos igual y para ver si, aún así, vos al consumirlos, no empeorás. Exacto, exacto. Pero tiene que ser porque si no la persona se pierde, se pierde, porque tiene mucho que analizar.
0: Hay que hacerlo con estrategia. Entonces, eh,
1: claro. ¿se agregan alimentos en esa fase 2? Por ejemplo, ¿qué es? Claro, en la fase 2, lo que uno hace es, se, no se agregan alimentos, se desafían y se analizan alimentos. Entonces, se preestablecen desafíos, esos desafíos, los tiempos, las cantidades, uh -huh. las semanas, van a depender porque hay diferentes maneras de hacerlo. Una de las formas es que vos digas, bueno, vas a hacer un desafío por semana en tres días consecutivos y en cantidades crecientes. Esa es? cantidad creciente varía según es? el alimento... ¿Cómo? ¿Cómo claro un
0: nuevo en tres días o uno nuevo por semana? ¿O cómo es?
1: Es así. Son ocho desafíos. Uh -huh. Cada desafío se hace uno por semana. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Eso te queda una estructura que vos haces tres días de prueba de un alimento donde vas aumentando la cantidad uh -huh. y te quedan en el medio cuatro días de descanso para analizar. Porque también lo que se sabe es que el intestino podría expresar síntomas hasta 72 horas después. Uh -huh. ¿Es raro? Sí, pero que puede pasar, puede pasar, y entonces ante la duda tenés que dejar tres días en el medio. Uh -huh. también hay personas que por ahí lo preestablecen tipo, bueno, hacé tres días de desafío, dos días de descanso y seguí con el siguiente. En, este, en, en ese desafío lo que haces es haces una porción chica el día uno, una porción moderada el día dos, una porción eh, grande o alta en FODMAP en realidad el día tres. Y analizas distintos parámetros. ¿Sí? ¿Y esos es son alimentos ¿es que un poco sí.
0: más altos ¿sí? FODMAP entonces?
1: son bueno, altos en forma, no un poco más altos, sino que son como los representantes de cada grupo de forma. O sea, ahí se evalúa, por ejemplo, la manzana porque salta alta en eh, sorbito y fructosa, se evalúa la miel porque tiene exceso de fructosa, se evalúa el trigo, el pan, los fideos, esas cosas, porque son altas en fructanos de, eh, de cereales, la cebolla, por ejemplo, porque es alta en fructanos de vegetales la leche, por la lactosa, y así se va haciendo uno por uno. Exacto. Y ahí... A lo largo eh... de tiempo, y perdón, y acá te, me había hecho un tilde yo mental para no olvidarme de una cosa, porque acá la mayoría me dice, se preocupa y me dice, no, porque yo hace mucho tiempo que estoy en fase 1 y yo no, no salgo de acá. Y hay una realidad, hasta que vos no termines de evaluar todo, vas a seguir en fase 1, nada más que estás Fase 1 con manzana, fase 1 con pasta, fase 1 con trigo, fase 1 evaluando cada uno. Porque si vos vas incorporando lo que ya evaluaste, en realidad las condiciones del segundo desafío no van a ser iguales al primero. Y cada forma tiene que estar evaluado en las mismas condiciones.
0: Exacto. Y ahí, en esa fase 2, entonces, ¿se comprueba máximo 8 diferentes alimentos?
1: Claro. Bueno, se, en realidad, en la fase 2, lo que se evalúa es qué grado de intolerancia vos tenés uh -huh. de este grupo de FODMAP en particular, uh -huh. evaluando a un alimento representativo de cada grupo.
0: Perfecto. Y, y según es lo que la es... ciencia, si te das cuenta, ah, yo no tolero ese grupo, entonces eso lo sigues evitando, me imagino, y de lo que te das cuenta que funciona, pruebas más o incluyes todo...
1: No. Primero se analizan. Se analiza y se dejan en stand-by. Se analiza y se dejan en stand-by uno por uno. La persona lo que empieza a, a darse cuenta es si lo tolera, si no lo tolera, si no lo tolera, ¿qué le genera? ¿Qué síntomas le genera? ¿Y a partir de qué dosis? Porque vos estás haciendo una dosis baja, una moderada y una alta. Perfecto. Entonces, se da cuenta, a ver si, sí, mirá, ponele, no sé, a mí el pan, el trigo me cae bien, pero a mí no me cae bien comer tipo dos rebanadas de pan en desayuno y dos rebanadas de pan en merienda, a mí me cae bien comer una, y el resto no incluyo trigo, porque me empiezo a sentir mal con el correr de los días. Todo eso se, se analiza después eh, a lo largo de, de la fase 2, se van haciendo todas estas cosas, y en la fase 3 es donde, con toda esta información recolectada, uno puede hacer o diagramar un plan alimentario adaptado a esa persona, uh -huh. a ese uh -huh. intestino, uh -huh. ¿sí? Y ahí es donde surge la personalización. Eh, la, exacto. La y ahí siguen probando,
0: siguen probando las cantidades, o ya... Bueno, sin... ahí,
1: claro, ahí, en base a lo que vos evaluaste, entonces preestablecemos ya cuáles son las cantidades que vos tolerarías y podrías consumir sin tener nada de síntomas, o tener, no sé, gases y como me digas, esos gases son tolerables me los banco y lo como y no hay problema y se diagrama el plan que deberías hacer de aquí en adelante
0: de tu dieta personalizada, con sí. tus tolerancias Pero,
1: personalizadas exactamente, uh -huh. y después con él si vos tuviste algún alimento que no tuvo buenos resultados, no sé, probaste las lentejas y día uno ya te empezaste a sentir mal, uh -huh. diarrea dolor abdominal, bueno entonces, esos alimentos que tuvieron malos resultados, no es que se ponen en una lista negra, no los como nunca más, porque esto me hace mal, y hace 20 años que no como lentejas, porque lo probé y no me acuerdo no, no, nada Esa
0: es una pregunta que hicieron en la caja de preguntas. ¿Qué pasa si no logro incluir mucha cantidad de lentejas?
1: ¿Sí? Ah, bueno, no lo no, he dicho, pero... O sea, a mí me tienes que dar, tipo, tiempo. O sea, se esperan de cuatro a seis meses, uno lo que apuesta es que si vos... Diagramamos un plan, un plan alimentario personalizado, completo, porque va a incluir todos los grupos de alimentos. Si bien la legumbre, la lenteja en sí misma no se puede, se pueden evaluar adaptaciones o reemplazos, uh -huh. que sé que era una pregunta que tenías en el tintero de tema de reemplazos, que eh, hay alimentos que tienen versiones más reducidas en forma. Esto no es el ABC y a todo el mundo le tiene que caer bien porque esto está reducido en forma. Hay que probarlo y hay que analizarlo. Entonces, como que, por ejemplo, hay como aceite
0: de ajo, ¿cierto? ¿O no? Claro, sé la de la diferencia
1: el aceite, aceite de, de ajo no funcionado es, es un ejemplo, ahora te cuento de eso. Entonces, ponele que vos hiciste los desafíos, armamos el plan, pero las lentejas fue un grupo de galactoligosacáridos, que es lo que tienen que no lo vamos a. Ir. No solo nos incluyen las lentejas, sino van a quedar un grupo de algunas cosas medio vetadas. La sugerencia es que de acá a cuatro o seis meses vos vuelvas a repetir ese desafío para ver cómo te cae y que repitas la misma situación. No hace falta que hagas una consulta guiada, verdad, es porque también el paciente va aprendiendo cómo hacerlo y que analizarlo. O sea, si no necesita, obvio, pero si no lo puede hacer solo. ¿Por qué? Porque uno lo que confía es que de a lo largo del tiempo, a medida que vos sostengas ese plan alimentario, que incluye diferentes grupos de alimentos, que ya no tiene restricciones innecesarias, ya no tiene cosas que sacaste porque sí, porque leíste, porque te dijeron, lo que sea. Esa microbiota también va a empezar a mejorar con el tiempo. Y esa tolerancia a largo plazo también va a mejorar. Entonces o las intolerancias alimentarias secundarias a este tipo de situaciones son dinámicas y van cambiando con el tiempo, se espera que tal vez dentro de seis meses, cuando vos los evalúes, eso se haya modificado. ¿Puede que no? ¿Sí? ¿Eso significa que vos hiciste algo mal? No. Significa que evidentemente no lo tolerás y habrá que esperar un poco más.
0: Me gusta ese punto porque con colon irritable muchos creen que ahí toda su vida, se tienen que irritar con todo tipo de cosas. Pero también el intestino se
1: fortalece. Podemos volver a probar Tal, varias cosas. Cual, pero ese fortalecimiento va a depender mucho de cómo te alimentes, de aquí en adelante. Porque si ya me siento bien y de buenas a primera bueno, eh, me como una hamburguesa con papas fritas y, y esto todas las semanas sí. y dejo de comer verduras y frutas que me hacen bien y empiezo como a sumar cositas que tal vez no salían tan convenientes ¿Mm? y la microbiota no se termina de, eh, de recomponer. Digamos. exacto Pero ese
0: eh, comienzo lo encuentro súper específico, súper valioso porque no demora tanto, ¿cierto? Dijiste, ok, digamos máximos Seis semanas, la primera fase, más ocho semanas, la segunda y la tercera ya es como que la llevas
1: de ahí. Tres meses, ponele tres meses y medio de tratamiento en donde la verdad, la persona que, que, que empezó es otra. Uh -huh. O sea, se va siendo tipo, no quiero ser exagerada, pero te, te dicen mucho esto de me cambiaste la vida, me cambió la calidad, eh, yo la verdad es que antes no podía ir tan bien al baño y ahora voy re bien, como que realmente les cambia mucho el, la, la calidad de vida en general, en todo, porque son pacientes o personas que por ahí se prohíben de salir a una cita, que se prohíben de juntarse con amigos, que se prohíben de hacer cosas por tener tanta sintomatología. No, sí,
0: es una gran, gran ayuda y es súper bueno que descubrieron este tipo de dieta también y los FOTMAPs. Um, tengo dos preguntas más que me anoté por aquí sobre quién puede hacer la dieta FOTMAP. ¿La pueden hacer embarazadas?
1: Sí, la pueden hacer embarazadas, pero es importante que, primero, que sepan que si están embarazadas y tienen sobrecrecimiento bacteriano, no se pueden tomar antibióticos. Eso sí es importante. El plan alimentario se puede hacer pero hay que tener en cuenta los nutrientes críticos en un embarazo. Cuando estás embarazada los nutrientes críticos van a ser calcio, hierro, fólico y vitaminas del complejo B. Eso tiene que estar cubierto. Uh -huh. eh, se puede cubrir con alimentos y ¿Sí? si ya de base la mujer embarazada gestante es vegetariana como que va a haber que seguirla mucho y potenciar mucho el tema de eh, los vegetales porque ahí sí tenés como un problema. O sea, una mujer gestante, embarazada, vegetariana, con diarrea, que no puede consumir tantos vegetales de hoja verde, que son altos en hierro, y que estando embarazada, por ahí en el primer trimestre no, pero en el segundo el hierro aumenta el requerimiento, y ahí hay que evaluar el tema de la suplementación,
0: Exacto. por ejemplo. Pero eso... hay que tomar en bueno. cuenta la situación individual, por supuesto. Sí. Eh, Total. También hicieron esa pregunta antes, que la leí, pero me, solo me la anoté, ¿Qué pasa si atraes, por ejemplo, intolerancia a la histamina? Esa me imagino que la tomas en cuenta y excluyes tus intolerancias,
1: ¿no? Yo por el tema de la intolerancia a la histamina soy medio reacia, ¿sí? pero porque eh, si bien hay mucha información, eh, creo que todavía le falta mucha investigación y es una estrategia que se usa cuando nada funciona. Cuando viste cuando cuando el, par, el paciente, tipo, bueno, probé esto, probé lo otro, probé aquello, probé, bla, 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 y dice FODMAP y tomar antibióticos y bla, bla. Bueno, probemos alimentación baja en histaminas. Lo que pasa es que una alimentación baja en histaminas si y baja en FODMAP, hay que hacerla. O sea, uno puede desde la teoría armarla y todo, pero desde la realización es algo que es complejo de aplicar porque es muy restrictiva en muchas cosas, y yo creo que a veces también hay que tener en cuenta la esfera emocional, ya una persona, una mujer gestante, por ejemplo, yo le diría mira no es el momento de hacer este tipo de plan alimentario tan escueto con requerimientos tan importantes como los que tenés, ¿sí? Ah. Como que hay que poner el contexto, y otra cosa que me quedó, que me preguntaste qué, persona, qué personas no podían hacer el plan alimentario, las, o sea, no se sugiere en personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, porque mm. se puede potenciar aún más tanto eh, la sintomatolo las, las sintomatología psiquiátrica, digamos, el hecho de que tenga más atracones o que haga más restricciones, y en ese sentido no se sugiere. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero necesita de mucha contención y mucho seguimiento y mucho trabajo en equipo con el psicólogo.
0: Exacto, y pregunta que va de mano con eso ¿Con la dieta se pierde de peso o no es tanto depende. el tema? Hay que no quieren bajar de peso, otros
1: que quieren bajar de peso. ¿Qué tal eso? Yo creo que eso depende, porque o sea, una de las contraindicaciones es que la persona esté desnutrida, tenga riesgo de estarlo. El plan alimentario, si vos lo confeccionas bien, yo considero que no es un plan hipocalórico, o sea, bajo en calorías. Vos puedes tener un plan alimentario, hipercalórico e hiperproteico y bajo en no, FODMAP, por ¿sí? Forma. Porque los FODMAP, como dijimos al principio, son un grupo de hidratos de carbono de cadena corta que están en algunos alimentos. Pero hay muchos otros que no tienen y que me van a sumar. Huevo, carnes de vaca, pollo, pescado, cerdo, frutos secos, que se pueden consumir. Eh, hidratos de carbono La no plan. es que se sacan, o sea, no, no es que plan es un keto. Entonces no... Pero sí pasa mucho, es que por ahí la persona dice, no, porque esto, y esto el otro día lo pensaba. Es un plan muy restrictivo. Esa es la frase, ¿no? Yo estoy haciendo un plan muy restrictivo. Uh -huh. Y restrictivo no es lo mismo que restringido. Restrictivo uh -huh. sí es, es, un, es un, alimen, un plan alimentario que es restrictivo y que restringe muchos grupos uh -huh. alimentarios y es incompleto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si vos vamos a es un plan restrictivo, lo primero que te viene a la mente es, ok, no comes nada. Ay, pero si vos sí. analizás un plan sanitario, bajo en fondo, que incluye lácteos pero deslactosados, que incluye carnes de todo tipo, que incluye frutos secos, que incluye frutas, verduras, que incluye tofu, quiso, todo lo que se puede. Aceites, eh, estoy pensando, eh, mermeladas que se pueden hacer aptas, tipo vos decís, che, pero pará, no es restrictivo. Restric o sea, no es un plan que yo estoy sacando calorías. A lo sumo estoy seleccionando de cada grupo cuál es lo más conveniente, pero si lo diagramas bien, no tendrías por qué bajar de peso. Ahora, si tu alimentación de base es muy alta en ultraprocesados y de buenas a primeras dejas toda esa porquería, se produce un descenso de peso porque vos te estabas alimentando con alimentos muy altos en grasa, muy altos en azúcares, que implicaban un exceso para tu cuerpo. Justo,
0: justo. Y hay que, también eso es una pregunta que hicieron, ¿hay que siempre eh, cocinar con las cantidades exactas de los alimentos bajos en forma para evitar... Eh,
1: eh, o sea, porque por él, eh, si yo hago, no sé, voy a poner un ejemplo de una comida argentina uh -huh. clásica, a un guiso. Y yo ese guiso no tengo zapallo tipo cabutia, tengo calabaza y que la calabaza tiene manitol y se pueden comer 75 gramos de calabaza. Eso. <risas> yo hago un guiso para cuatro o cinco personas y le pongo media calabaza. Yo, por ración de ese guiso, no voy a comer media calabaza. Voy a comer probablemente un cuarto de esa media calabaza que implique tal vez 75 gramos. Uh -huh. Entonces, pues, en ese sentido, podría cocinar algo que tenga más cantidad, pero yo por ración voy a consumir menos. Ahora, hay alimentos que por ahí sí se sugieren que ya, si vos estás haciendo un plan bajo en forma, por más que sea un guiso, por más que sea fraccionado, que no esté. Ejemplo, cebolla, ajo, cebolla de verdeo entera. Bueno, esas cosas no se pueden utilizar, y digamos que, a ver, esto de, bueno, usarlo para dar sabor y sacarlo es como que no. No se sabe bien <risa> puntualmente si realmente podrías hacerlo.
0: La cebolla la sacan por completo ahí de la dieta Forma hasta las hasta los desafíos. ¿es así? Para
1: que se evalúen los fructanos de origen vegetal y vos constates que no te cae mal.
0: Exacto.
1: Ahora, el aceite infusionado que vos me preguntabas, que es un aceite de oliva, el que le dicen, bueno, ponele ajo, ponele romero, ponele cosas y tiene sabor a ajo. Pero bueno, estás comiendo ajo. No, entonces... entonces, en ese sentido, y aparte se estima también la porción de aceite que vas a utilizar, no es que vas a hacer así con aceite. Es
0: bueno tener esas opciones, sí. Eh, tengo dos preguntas más anotadas por aquí que hicieron en la cajita de preguntas. Una es ¿Sí? si influye ahora a la que comemos... Eh, en, en, o sea, ahora en relación a la dieta FODMAP, ¿cierto? No sé si hay reglas para eso.
1: No, no hay reglas para eso, no hay recomendaciones para eso, pero sí es cierto que yo por ahí leí una sobre el tema del ayuno intermitente. Uh -huh. Si es sí o no. Yo mi sugerencia con el tema del ayuno intermitente nunca lo generalizo, uh -huh. porque hay, hay que ver a quién tenés adelante, y hay personas que se pueden bancar un ayuno, y hay personas que no. Uh -huh. Hay personas que tienen una situación Situación patológica de base que hacen que el ayuno no sea tan conveniente como, por ejemplo, un diabético que utiliza insulina o que utiliza un hipoglucemiante. No puede hacer ayuno porque le va a dar una hipoglucemia que lo puede matar. Claro. Pero en el caso de, por ejemplo, una persona que decide incursionar un poco en el ayuno intermitente, tiene que ser intuitivo. Uno se tiene que sentir bien, o sea, por, no, por estar en ayuno, no sentirse mal, que le baje la presión, que le baje la glucemia, que se sienta descompuesto, que le duele la cabeza, que eso no es intuitivo. Ahora, Exacto. el reposo digestivo es bueno, sí, es bueno, obvio que sí, pero ese ayuno a vos también te tiene que hacer bien en otros factores y no detonar otras cosas, ¿sí? Entonces, cerrando esto, si bien no hay horarios, por ahí tampoco está bueno que estés picoteando todo el tiempo, o sea, por ahí preestablecer según la persona cantidad de comidas preestablecidas, ordenadas, con un tiempo, para que no sea un descontrol de, bueno, como cosas bajas en forma todo el día, porque no le das descanso al intestino tampoco. Lo preguntaban, porque preguntaban si uh, influye
0: en las tolerancias, si comemos algo en diferentes horarios, si ahí se cambia la tolerancia de las de los no, alimentos.
1: Mí, voy, a, voy a ser muy simplista pero el intestino no 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 no, no es que dice, ah, bueno, son las nueve de la mañana, entonces me va a caer mejor que a las nueve de la noche. Obviamente que hay una regulación hormonal que está dada por el cuerpo y que tiene que ver con la noche y el día, y obviamente esas hormonas a medida que se está haciendo de noche empiezan a reducirse, pero la realidad es que eh, no es que hay un horario para tolerar mejor la manzana, digamos. Exacto. Y la
0: última pregunta, que es tal vez más específica, pero preguntaron por el SIBO. Sí. ¿Y si es posible hacer solamente la dieta FODMAP y así evitar el tratamiento con antibióticos? Dep
1: depende. Ahí te diría que depende. Porque tengo pacientes que ponele, han empezado el, el plan bajo en FODMAP y, y todas las estrategias que hablábamos antes y mejoraron un montón y que por X motivo no han tomado los antibióticos, sea por deseo o porque no, no, no lo conseguían y demás, y mejoraron un montón, y ya no tiene mucho sentido tomar antibióticos si vos con tus cambios alimentarios te sentís mejor. Uh -huh. Pero es muy variable, como que uno no puede genera generalizar esas cosas. Porque también hay una realidad con este tema de que hay sobreinformación de muchas cosas. El plan bajo en FODMAP no fue un plan que se elaboró para pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, sino que los investigadores y nosotros como por ahí efectores de esos planes nos empezamos a dar cuenta de que también funciona, de que es algo que contribuye a bajar la fermentación y que obviamente se puede utilizar. Pero todos los estudios que hay sobre plan bajo en FODMAP están hechos en pacientes con colon irritable. El paciente con colon irritable, de base tiene alterada la microbiota. Tal vez no tiene SIBO, pero tiene diferentes tipos de desequilibrios que contribuyen a su malestar. Entonces, es muy difícil hablar de estadísticas o de prevalencias o de incidencias o de casos nuevos, de SIBO, de sobrecrecimiento en general, porque la base estadística está medio verde también. No, súper buena Entonces, respuesta. No generalizar. Exacto.
0: Eh... Una última pregunta que veo por aquí en los comentarios, que encuentro también es muy buena. Eh, ¿Hay ciertas combinaciones de alimentos que no se pueden hacer, alimentos FODMAP, altos en FODMAP, bajos en FODMAP, eh, que no se recomiendan combinar o es más uno por uno?
1: Estoy pensando. Eh, a ver, no es que no se recomiendan combinaciones de tal o cual forma. Cuando estás en fase 1, no se sugiere ninguno. Cuando vos evaluaste los FODMAP y vos ya sabés cuáles eh, te caen bien y cuáles te caen mal, se supone que deberían caerte bien, sea por separado o sea en conjunto. Uh -huh. Pero en las dosis que vos evaluaste de cada uno. Uh -huh. Porque a veces también me pasa mucho esto de que, por ejemplo, el paciente llegó a la fase 3 y lo primero que extraña es quererse comer una factura con dulce de leche con pastelera y dice, bueno, yo evalué el trigo y el trigo a mí me cae bien. Uh -huh. Yo evalué la miel y el exceso de fructosa me cae bien. ¿Por qué no comer una factura? Claro, pero ahí estás comiendo grasa, azúcar, eh, eh, exceso de glucosa, uh -huh. o sea, como que hay un conjunto de bombo que puede ahí te cae mal, y vos uh -huh. no evaluaste una factura, vos evaluaste fideos o pan, evaluaste miel, que son cosas re sencillas desde el punto de vista eh, molecular y alimentario, para metabolizar. Entonces, eso, eso también. También, al momento de incluir cosas, hay que ir de a poco. Y,
0: y siempre individualizar. Eso yo creo que nos podemos llevar de que cada uno se quede Cierto. con sus aprendizajes, ¿cierto? Que no sí. hay uno otro, pero la dieta lo hace bastante bien ahí, en dar una estructura, después cada uno se queda con sus aprendizajes.
1: ¿Cierto? Sí, tal cual. Tal cual, yo creo que... Si bien... A veces me pasa de que, por ahí hay personas que vienen y me dicen, no, porque yo fui a X nutricionista y no me dio algo personalizado. Uh -huh. Y es un poco lo que decía al principio, o sea, la personalización se logra en la última etapa. No es algo que se va a obtener desde el inicio. Desde el inicio uno lo que hace es, aplicar la estrategia FODMAP, aplicar en base a los, la sintomatología, esto de evaluar las grasas, evaluar almidones, evaluar otro tipo de proteínas, y eso, en base a los resultados de esa evaluación, uno va como personalizando de a poquito el plan. Exacto. Súper ¿Sí? bueno.
0: No, muchas gracias Silvina para darnos
1: tanta
0: Yo creo que varios se dieron cuenta que es... Un poco difícil llevar a cabo así por sí solo en la casa, y, pero eso también es la meta que uno lo haga con un profesional que no se quede ahí como dando vueltas, sin dudas. No sé si tú atiendes.
1: Sí. Yo, para, bueno, te meto el chivo. Eh, si, todos, si les interesa, yo en Instagram tienen un link, que ese link te lleva a mi página web, y en esa página web pueden sacar turno. Mira. Yo atiendo pacientes con todo tipo de patologías digestivas, porque no solo trabajo con colon irritable o sino con pancreatitis, con cáncer, resecciones uh -huh. intestinales, enfermedades inflamatorias y demás, desde el tratamiento nutricional. Eh, ¿Y qué más? Ah, y si quieren los invito a todos que el sábado por YouTube vamos a dar una masterclass gratuita para las personas que les interese, eh, donde vamos a charlar junto a gastroenterología a, a gastromente, que es Marianela Zulier, y eh, vamos a dar todo lo que es el tratamiento nutricional y médico de sobrecrecimiento bacteriano, productor de metano, productor de hidrógeno, vamos a ver todo para todos, para los que tipo. quieran, es a las 9 de la mañana. Super. Así que, Perfecto. si quieren sumar, se suman, que es gratis.
0: Dejamos, por supuesto, la invitación, que vayan a buscar ayuda, los que necesiten ayuda con la dieta FODMAP. Y, bueno, muchísimas gracias, Silvina. Voy a dejar guardado esto porque va ayudando a bastantes personas. ¿Te parece?
1: Dale, muchas gracias por invitarme y cuando quieras hacemos otro vivo. Eso, un gran
0: abrazo. Gracias, chao. Eso.